0: Viene, viene, viene mi gente, buenas noches desde los estudios de Fuafa, Fu, Fuafa, Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre y no se me asusten, no se me asusten que Rafi viene de camino, lo que pasa es que está atascado en el tráfico pero viene por ahí así que esta noche me estará acompañando como siempre mi amigo Rafi, ok, así que no, no se ha convertido esto en hablando claro con Jorge. Estás hablando claro todavía con Rafi y Jorge. Ya debe estar aquí en unos minutos. Así que queremos darle las gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta noche. Hubo un cambio de última hora debido a que Rafi mañana va a estar corriendo en un maratón. Así que mañana todo el mundo a orar por Rafi y a Sheer Him Up. Va a estar él, creo que la esposa también, Álida, Van a estar en ese maratón. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo el programa en el día de hoy, hoy viernes mañana a las nueve de nueve y media de la mañana estaremos repitiendo el mismo programa eh, para todos aquellos que pues, no pudieron sintonizar en el día de hoy eh, vamos a pasar rápidamente en lo que Rafi se está preparando por ahí, creo que ya está en maquillaje eh, a pedir eh, sobre las oraciones ¿ok? Eh, seguimos pidiendo por nuestro gran obispo Luis Acevedo eh, obispo está aquí en nuestras oraciones lo declaramos sano en el nombre de Jesús, eh, hay muchos proyectos no se vayan que eso va a, viene por ahí mi gente eh, por mi compadre Roberto Silva, por Edwin Edwincito Colón Jr. no dejen de orar las oraciones están haciendo efecto Edwincito está mejorando por lo que tengo entendido que informó AJ tenemos a José Ramos, pedimos, pedimos por sanación para su corazón, por la niña Carla Victoria, la niña guerrera Félix López, Zoica Manolo y por todos los enfermos. Ok. Si usted tiene alguna petición de oración, recuerde que puede hacernos llegar a través de nuestra página de Facebook. Okay. Puede ir a Hablando, claro, con Rafi y Jorge en Facebook y nos puede hacer llegar las oraciones. Okay, estoy viendo por ahí a la gente que ya se conectó. Aileen, nos vemos pronto. Si nos están viendo en Puerto Rico, le quiero dejar saber que estaré dando más información. Todos mis amigos allá de Puerto Rico para ir. Va a haber un homenaje uh, para mi papá allá en la Universidad de Puerto Rico. Eh, en La Torre, un lugar especial. Mi papá fue profesor y no porque fuera mi papá, pero fue, en palabras finas, un caballote. Oí por ahí el pum, significa que Rafi está, no lo veo en cámara aún, así que quiere decir que ya Rafi salió de maquillaje, pero vamos a ver, lo tiramos al aire. Producción, ahí está Rafi, ¿me oyes? Bueno, mi gente, Rafi está por ahí ya. No,
1: no, estoy aquí, estoy aquí, saludos.
0: Se me fue otra vez. Dijo saludo y se desapareció. ¿Estás en mute? en mute?
1: en mute? ¿Me escuchas? Ahora
0: sí. Bueno, en lo que Rafi está por ahí, este ya enviamos eh, las oraciones. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo muchas veces nosotros tenemos la opción de ser feliz y nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos. Rafi, estás ahí más o menos que me puedas contestar si te tiro la curva?
1: Dale, tírala. Es que eh, no sé qué pasó la cámara, yo la dejé ready, pero... Ya pero estaba bien sabes. tranquilo,
0: Estos son cositas que pasan. Rafi, ¿te ha pasado alguna vez que estabas teniendo un mal día, estabas pasando por, por una situación difícil, no tenías ganas de hacer algo y de repente te diste cuenta que estaba en ti el cambiar y decidiste hacerlo y estabas contento, estabas feliz, cambió tu día?
1: Bueno, de
0: verdad que sí. En octubre
1: 15 es el más reciente. Eso pasa una y otra vez. Y en octubre 15 fue el más, el más reciente. ¡Uh! apareció el revés. Donde... <risa> ¡Ahí estamos! ¡Saludos, mi gente! Espero que estén bien. Sí, en octubre 15, Jorge, estuve una semana... 14 y 13 estuve una semana como que down, como que de repente yo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo sirvo a Dios, yo, yo me siento gozoso, busco de Dios me siento gozoso, pero it's something. Y ese día decidí, esto se acabó. Vamos a meter, ¿qué tú tomas ahí, ¿Café?
0: No, no, hoy estoy de juguito, pues no, me tomo café ahora no duermo.
1: Ya, yo me dio, dio ganas de tomar café. No, y dije, hasta aquí llegué. Vamos a revolucionar mi vida. Empecé por los ejercicios. Ahora voy por organizar mi vida. ¿Me sigue Zumba. Y tratando de aumentar mi conexión con Dios cada día y tratando de llevar a mi, a mi familia a otro nivel. So, por ahí vamos. No sé si eso contesta tu pregunta.
0: Eso la contesta seguro que sí, como siempre. Pues mira, Rafi, yo te puedo decir que a mí me ha pasado mucho. Pero recuerdo en particular cuando yo trabajaba en un banco hace mucho tiempo atrás, nos tocaba solo hacer servicio al cliente. ¿Eh? Ya Claro, pues la, la gente llamaba molesta y, y lo demás, pero es era servicio al cliente, ¿verdad? El servicio al cliente no es siempre estar atendiendo a gente feliz y contenta. Rafa y yo llevamos muchos años en la industria del servicio al cliente, ya sea de internet o de aviación, ¿verdad? Respectivamente, pero nadie te llama. Para decirle, mira, gracias por todo, estoy feliz, cuídate mucho. ¿Verdad? El que te llama es usualmente al que le pasó algo y quiere que se lo arreglen. Pues en el banco, de un día a otro, deciden que vamos a empezar a vender productos para ayudar a, a las ganancias del banco. Habían programas de verificar tu crédito, para que financiaras tu casa, había uno de registrar todas las tarjetas. Eh, en fin, había de todo un poco y mi problema era que yo no creía en ninguno de esos productos, Rafa. ¿Qué pasa? Al yo no creer en ninguno de esos productos, mi presentación del producto también era muy buena, porque pues, yo no sonaba muy convincente. Si yo te presento algo en lo que yo creo, no, este, en lo que yo no creo, no creo que te voy a convencer de, que, de lo que te estoy ofreciendo. La cosa es que todo el mundo en el piso vendían de 100 a 120 productos al mes. Yo vendía 10 acaso en un mes bueno. Cuando yo vendía uno, para empezar, no me lo creía. Era usualmente alguien llamando que se había caído la llamada y le interesaba. La cosa fue que poco a poco pues, me fui metiendo en problemas. No estaba vendiendo. Hablé con mi supervisor y le dije que a mí no me habían contratado para vender. Y él me dijo que esa era la mentalidad, que esa no era la mentalidad correcta. Que la industria estaba cambiando y que yo tenía que cambiar con ella. Me escribieron. Eh, pues un warning, ¿verdad? Porque uno estaba vendiendo Al tiempo, Rafi Mira, para que tú veas como es esto Abre un equipo que no tenía que vender Yo aplico Y me dicen que como yo tenía un warning No me podía ir al equipo que no vendía Yo fui a hablar con la manager del piso Y le dije Que si ella pensaba dejar al lobo cuidando las ovejas Le dije que si ella <risa> pensaba Dejar a su peor vendedor en el piso de ventas y sacar a los que venden para ponerlos a no vender. Ella por lo menos entendió y me dejaron moverme al equipo que no vendía. Subí de nuevo como la espuma, empecé a ser el líder de mi equipo y con el tiempo me promueven a trabajar con los sistemas del banco. Allí estuve por año y medio hasta que me fui. Luego, eventualmente, me pongo a trabajar con Rafi y ahí teníamos que vender un producto que era como un servicio técnico especializado. Rescue. Yo, exacto. Yo trabajé dos años y yo creo que yo vendí como cinco en esos dos años. Eh, cuando un día el jefe, verdad saludo si nos está viendo por ahí, yo lo quería mucho, me habla para oye, decirme. Oye, se bien conmigo. <risa> no, yo le estoy diciendo que lo quiero. Que tenía que mejorar las ventas y llamé, me acuerdo, a mi antiguo jefe allá en el banco y le digo, mira, una vez más estoy en peligro de extinción por culpa de las ventas. <risa> Llego a mi trabajo actual gracias a mi compadre y tenía que vender otras cosas. Ahí, como yo creía en el producto que vendíamos, me fue súper bien. Después de un tiempo mis ventas bajaron y un día mi supervisor me empieza a hablar sobre cómo yo podía mejorar mis ventas y le dije que no entendía por qué yo no estaba vendiendo. Y él me preguntó que, que cómo era que yo lo hacía. Pues yo le hago mi presentación de los productos, el asiento, la tarjeta de crédito. Y él me dijo que eso está muy bien. Y yo le digo, no entiendo cuál es el problema. Yo estoy haciendo lo mismo de siempre, pero la gente no me está comprando como antes. Y él me dice, ¿sabes qué, Jaylo, Ahí es que está el problema. Yo me quedé loco y sin edad. Y como decimos en Puerto Rico, ¿qué le pasa a este? Yo, yo le pregunté que qué es lo que él quería decir. Y me dijo, mientras hagas lo mismo de siempre, tu resultado será... El mismo de siempre. Tienes que cambiar para que las cosas cambien. Fue ese momento en que caí en cuenta que tenía que salir de mi caparazón, de mi zona de comodidad y lo hice. Rafi, jamás volví a mirar atrás. Subí como la espuma hasta donde estoy ahora y así es la vida con Dios. Nos acostumbramos a vivir de una manera que nos sentimos tan cómodos con nuestra bendición que nos dejamos de mover hacia el frente. Y no podemos hacer ese error con Dios. Nosotros tenemos el poder de ser feliz y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que mi gente, no se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de los sábados, que hoy está en viernes, estaremos hablando de eso y mucho más. Busque su cafecito, su chocolate caliente, el pan so Oh, Por ahí está AJ. AJ, me hablaron por ahí de un restaurante mexicano cerquita de la iglesia. Me tienes que llevar. Y desde luego, busque su quesito de papa, que el mejor programa está a punto de empezar. Producción, vamos a hacer hoy algo distinto con el opening, hacerlo feliz. Hablando Claro comienza ahora. Llévatelo. estar siempre orando para que dios nos dirija muy cierto pues bueno mi gente bienvenidos a su programa favorito de todos los sábados hoy en programación especial viernes en la noche hablando claro como siempre queremos darles las más expresivas gracias por su apoyo incondicional sin ustedes este programa simplemente no sería posible Gracias por estar con nosotros, por apoyar nuestro podcast, por escuchar Radio Fuapapa. Ustedes son parte enorme de lo que somos hoy, compartiendo el enlace. Con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando, claro, que es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de creencias, pero si las hablamos con respeto, podremos hablar claro. Okay, así que vamos a pasar rapidito, ya hablamos sobre las eh, oraciones, pero vamos a hablar rapidito entonces aquí sobre los saluditos. Veo por ahí a Aileen. Saludos siempre presentes. Gracias, Caroline. Gracias por estar. Sé que trabajaste hoy todo el día y sacaste tiempo para nosotros. Dios te bendiga. AJ, el hombre con la voz de locutor. AJ está caliente porque no quiso poner el programa allá en el trabajo de él allí en la televisión, pero está bien. No, mentira, AJ, te queremos eh, producción. Anda por ahí. Mi suegra Doris, Dios te la bendiga. Belshazzar, el hombre que pinta bonito y trabaja y, y viaja por todo el mundo. Y Norma Santiago, veo por ahí en los emojis, está por ahí Norma Martínez, estaba así, se puso ahí una carita riéndose. Eso tiene que ser que vio el, el, el cuento del, de, del banco. Por ahí está Daniela, que Dios te bendiga mucho más. Pues bueno, mi gente vamos a Espérate, Jorge, Jorge, Jorge este, ya, te ay, vi, ya sé por dónde vienes viene, ah. viene, ponme, dame el permiso
1: ahí para poner eso dame dale, dale. permiso
0: tíralo para abajo que son un peligro arriba
1: oye, pero dame permiso <risa> ponlo, dale che <risa> oh, a verdad, esa pantalla señores y señores Mira quién está ahí el <risa> superman este es el verdadero superman Aquel son de cuento. Este es el verdadero <risa> Superman, mi gente. Cumpleaños mañana, un año menos. se Está poniendo más joven, más coqueto, más sabio, ¿Sí? más fuerte, <risa> más con voz de locutor. Si vieron el anuncio, ¡Omba! su iglesia, chache, ese ya mismo lo ponen ahí en la radio cuando se vuelva viral. Señores, ayúdenme a felicitar a Jorge López. Gracias. Adiós. gracias, gracias. Jaylo! Lo!
0: Woof, woof. Gracias, gracias. Ya medio siglo. Esto está. ¡Ay, santo! Pero por ahí vamos. Estamos
1: jóvenes, estamos jóvenes. Ahora es que estamos gozando.
0: Mira, el EJ, ahora se lo dijiste a EJ. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí.
1: Ahora sí, EJ. Uh, ahora sí que le tienes que traer los el, el, el quesitos, EJ.
0: Ahora sí. Era, ese es nuestro Superman en JVU. Felicidades. Gracias, EJ. Gracias a todos por sus buenos deseos, pero no se vaya muy lejos que producción cumpleaños años el, el, el lunes también, Esto es, y Daniela, tú tampoco oh, te vayas muy lejos, el yo también el DC también cumple así que felicidades a todos oye, pero
1: no, a la vez estás tirando a todo el mundo no usted también, ah, también medio siglo medio siglo, a,
0: como de cierto a mí no me llevan preso, nos vamos todos juntos pero gracias a todos, a todos los marcianos o sea, todos los que cumplen en marzo Así que
1: <ríe>
0: Así que con eso, mi gente, vamos a lo que vinimos.
1: La foto fue producida por la Voz de la Conciencia, Leslie Oye, tenían eso,
0: tenían eso planificado, <ríe> lo sé todo, que vamos a celebrar todo el mes. Vamos para allá. Pues mi gente, sal, ahí está Norma, salió, salió del escondite. Me imagino que se estaba riendo con el cuento del banco. O sea que Norma vendía como 150 de los productos esos y no tenía ni el training. Yo hablé con ellos un día y dije, deja eso, me está calentando. Pues mi gente, tenemos que salir de nuestra burbuja. Tenemos que ver nuestra bendición. Mucha gente piensa que vivir en Cristo, estar con Dios, uno automáticamente se convierte en una persona a prueba de bala. La gente piensa que ah, estoy con Dios, ahora no me va a pasar nada. van Piensan que no habrán momentos malos y muchos creen que no habrán sacrificios sin embargo los grandes héroes de la biblia pasaron por mucho uno que fue llamado amigo de dios pasó por mucho santiago 223 la palabra dice y se cumplió la escritura que dice abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Qué clase de amigo es ese? El mejor pana. Cuando yo leo eso, pienso, ¿qué clase de vida habrá tenido Abraham? A nivel de que Dios lo o sea, llamó su amigo. Eh, buenas, linda noche, leído. Dios te bendiga. Ahí está mi hermano, Rafael, el hermano mío chiquito el que me mandó a callar en el funeral, pero eso te cuento otro día.
1: saludo mi gente.
0: Pues, cuando tú lees eso, tú dices, no, o sea, Abraham tuvo que haber tenido una vida, imagínate, como que era el, era el pana de Dios. Más sin embargo, cuando salimos de esa burbuja de gloria y, no lo, y lo vemos como de un punto secular, como el punto del mundo, vamos a ver, que quizás todo fue distinto. Cuando Dios lo llama, tuvo que pasar por la experiencia de dejar todo, su país, la gente que la amaba, los lugares que le traían gratos recuerdos, su casa, en fin, él dejó todo atrás por seguir una orden de Dios. En Génesis 12, del 1 al 2, la palabra dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y míralo ahí y serás bendición. O sea, si nos ponemos a ver esto fuera de nuestro mundo con Dios, Abraham arrancó en fa sin saber ni para dónde iba. Dios dijo arranca que después yo te muestro la tierra. Mi gente, eso conlleva mucha fe. Uno de sus acompañantes en el camino, familiar de él, verdad, lo abandona y se fue a una tierra de mucha perdición, Sodoma y Gomorra. Este fue Lot. Después el mismo Abraham tiene que ir a buscarlo para que no muriera. O sea que la vida familiar de Abraham tampoco era una perfecta. ¿OK? Primero dejó todo atrás. Segundo, la familia le está dando problemas. Dejó todo lo que amaba. Su vida familiar no era perfecta. Tuvo que pasar muchos años en una tierra árida que nunca llegó a ser suya. A eso añádele que la promesa de Dios de tener un hijo el cual no llegaba. Yo me hubiera rendido después de tres intentos de que mi esposa no saliera embarazada. Sara tenía años con velocidad, así que estoy seguro que Abraham tuvo que ver mucho más de tres veces que Sara no quedaba embarazada. Abraham tiene un hijo con la sirvienta y después de un tiempo Dios le pide que los deje ir para no volver a ver a su hijo de nuevo. El único hijo que tenía en ese momento. Ya ve por dónde voy. Todo el mundo dice, ah, pero ese era el amigo de Dios. Pero si lo estás viendo de afuerita, ¿verdad? En un mundo secular, ya no está tan bonita la historia de Abraham. Después de una larga espera, Abraham tiene su promesa. Llega Isaac y Dios un día le dice que lo sacrifique. Yo imagino que Abraham dice, ¿pero qué es esto? Cuando el hijo se va a casar, su madre, Sara, muere y Abraham no tenía terreno suficiente donde enterrarla. Si te digo esa historia y tú no conoces a Dios, tú dices que tú no quieres vivir eso. Pues estamos acostumbrados a poner la felicidad en momentos gratos, que la vida de Abraham fue vacía. Pero si la ves de tu punto de vista cristiano, te vas a dar cuenta que Dios jamás abandonó a Abraham y le dio la victoria y le cumplió su promesa. Todo está en cómo estamos viendo las cosas. Génesis 22, del 16 al 18, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis, obedeciste mi voz. Sal de tu burbuja en el día de hoy, sé feliz en Dios. Elige ser feliz con Dios. ¿Viste la diferencia? Si estás viendo la vida de Abraham, Fuera del mundo cristiano, tú dices, no, muchachos, ese hombre pasó las de Caín. Bueno, Caín no es el de la... Tú me entiendes, el dicho boricua no es el de Caín, de, la, de Génesis. Pero cuando lo ves de parte del mundo cristiano, te das cuenta que Dios jamás lo abandonó. Tienes que ver las cosas de una perspectiva diferente. Vas a ver tu bendición cuando hagas eso y no tu dolor. Rafi.
1: Qué bendición. Es una bendición bien grande porque en estas situaciones de salir de la burbuja, de buscar la felicidad, de buscar todo esto que nosotros dese de deseamos, en esta época de mi vida yo pienso que es de una sola manera. Digo, no sé si me voy a explicar bien, pero es tomando una decisión. A la hora de la verdad, tienes que tomar una decisión, una decisión de que yo voy a hacer un cambio, una decisión de que yo voy a buscar esa felicidad, una decisión de que voy a hacer lo necesario a pesar de la circunstancia, no me voy a perder la bendición de Dios. Desde mi perspectiva, desde la forma que yo creo, la primera decisión es aceptar a Cristo como tu Salvador. La primera decisión seguir a Cristo. Luego de eso, ¿qué más? Aprender de la palabra. ¿Me sigue? Pero tienes que tomar una decisión en estos momentos. Si tienes a Cristo, si tienes a Dios, si tienes al Señor, toma esa decisión de salir de esa burbuja. ¿Me entiende? Porque muy fácil Abraham se pudo haber quedado toda la vida triste y no luchar. Pero se llevó, no sé si fueron 300 hombres a luchar en un momento dado abogó por la gente de Sodoma de, sí, de Sodom y Gomorra. Y le dijo, Señor, pero si hubiesen 50 justos, si hubiesen 50 yo lo salvaba, mi socio, si hubieran 40, <risa> si 40 yo lo salvaba, ah, me siguen. Pero él tomó una decisión que a pesar de que las cosas no salieran como él deseaba o pasaba ciertas cosas que dentro de los estándares del mundo son sufrimiento. Él tomó la decisión de seguir los caminos del Señor y me imagino que como humano, como a todos nosotros, se sintió triste en algún momento, se sintió down en algún momento, pero se levantó. Lo bueno de todo esto de estar en el Evangelio de Cristo es que no podemos esperar mañana, tenemos que hacerlo ahora, porque la decisión tiene que ser ahora de que estar, bueno, vamos a hablar de, de, de eso que iba a mencionar ahora, más, más, más abajo. Pero la decisión de ser feliz tiene que ser ahora. No esperemos porque pase algo trágico en nuestra vida que torne nuestra vida a salir de la burbuja. Como wow. que vivimos en esa burbuja y explotó y nos caemos al suelo duro. No, tú mismo toma la decisión de salir de la burbuja y caminar en Cristo. Voy a buscar esa felicidad de Cristo y buscar ese propósito, porque lo segundo después de tomar una decisión es buscar el propósito que Dios tiene destinado para tu vida. Y yo creo que no debemos de encajar lo que nosotros queremos como propósito, sino dejar que Dios nos guíe en el propósito. ¿Qué tú Son crees de eso, Jorge?
0: Poderoso, seguro que sí. Así que, como dijo Rafi, ¿verdad? Ese es el propósito. Vamos allá, la producción, está ahí como que pensándolo el propósito de Dios, ahí está, Dios encaja su propósito. ¿Dónde va? No, ¿dónde quieres? Nosotros, como personas, queremos encajar el propósito de Dios en lo que nosotros entendemos que es nuestra felicidad y no realmente en donde debería ir. Ahí está nuestro problema. Vivimos en un mundo donde tu felicidad, mi felicidad, está en tener una casa como las que enseñan en la televisión, casarte con tu príncipe azul, ser la envidia de todos, un carro último modelo, los hijos como en los magazines, que el mundo te vea como la familia perfecta, ¿verdad? Tienes un, un jardín de show, ¿verdad? Eh, ahí tú sabes, todo bonito. Yo soy feliz, tengo a Dios en mi vida, tengo una casa de más de 30 años, una familia que seremos locos, pero que mucho nos reímos todos los días. Tengo seis pescados en una pecera que viven por la luz solar, porque a mí se me olvida darle comida cada rato. Tenemos dos carros que nos llevan del punto A al punto B y casi ni grama tengo al frente de mi casa, pero tengo a Dios. Lo demás es adicional. Aquí Daniela nos dice, es que vamos a tener que salir de la burbuja en algún momento. Muy cierto. Mejor es hacerlo con propósito y buen ánimo a que otras situaciones nos obliguen cuando vengan esos cambios. Muy cierto. Okay, así que Proverbios 16:20 dice el que está atento a la palabra encontrará la dicha y míralo ahí Rafi y feliz el que confía en el Señor. No dejes que el mundo te venda una imagen de lo que tú tienes que tener para ser feliz. Eso no es lo que necesitamos. Abraham. No tuvo mucho de lo que nosotros tenemos ahora y he nombrado, pero él tuvo algo mejor. Algo que la sociedad de ahora te dice que no debes tener a Dios. Su perspectiva no estaba en lo material, sino que estaba en Dios. Abraham era amigo de Dios. Tenemos que entender que el propósito que tiene Dios para ti no va a encajar en lo que tú entiendes, que es, tu fel es la felicidad y el bienestar para estar en el bienestar de Dios. No tiene que ver nada con lo material, no tiene que ver en cuántos amigos tú tienes, nada de eso. Muchos no vamos a tener la vida perfecta que el mundo te pinta. ¿okay? Necesitamos entender que tampoco nos hace falta. Todos tenemos lo que Abraham tenía, que era quién, a Dios. Tu felicidad dependerá de ti dentro del propósito en donde has nacido Saludos, saludo Jeff, buenas noches Dios te bendiga todo depende de ti proverbios 313 dice feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia hay una historia verídica de, que, de un reportero que estaba en la NASA pues se preparaban para enviar por primera vez el hombre a la luna. Habían entrevistado a los astronautas, a los ingenieros, a todo el mundo y en su camino hacia afuera se encuentran con este conserje. ¿Verdad? Venía caminando y le preguntan qué, él, qué qué es lo que él hacía allí en la NASA y el conserje le responde, yo estoy ayudando a llevar al primer hombre a la luna. Él pudo haber dicho yo soy un simple conserje, yo solo limpio. nada, no, yo no hago nada, esos son los ingenieros allá. Más sin embargo, él sabía que si él no limpiaba, no se podía estar allí. Por lo tanto, el hombre no iba a llegar a la luna. Así que él dijo, yo también soy parte del equipo que está ayudando a llevar el hombre a la luna. Y así tienes que verte tú como un bendecido de Dios, que eres parte enorme. De su reino. Ahí está Rafi copiando. Cuando me pregunten, ya, yo pongo el internet para que yo hombre llegue a la luna. Y deje que el propósito de Dios encaje en donde va y no donde tú quieras ponerlo. Proverbios, Rafi dice, mala ahora pusimos esta leer los proverbios, pero no. Tíramelo, hay producción. Proverbios 13, del Gloria 20 al 21, dice, acude a los sabios y te harás sabio pero el que frecuenta a los necios se echa a perder el mar, el, el perdón, el mar, no el mal persigue a los pecadores y el bien recompensa a los justos. Deja que Dios te dé su propósito en donde realmente encaja y no donde tú quieres ponerlo, que la pieza no va a querer, no va a caer como tú quieres. Déjate Llevar. Como decimos en Puerto Rico, relájate y coopera. Fácil, nada, te lo digo yo. Cabezón, testarudo, terco, tú, todo eso en uno solo. Y el día que yo llegué ahí arriba, Dios veces, a mí no me salieron canas hasta que tú naciste. No. Ahí fue que esto se puso, porque mira que tú me llevabas la contraria todos los días, mi pana yo tengo miedo el día que yo llegue ahí arriba bueno ya papá arrancó adelante, ese, ese me va a preparar el terreno pero el día que yo llegue arriba Dios me va a decir, no antes de que, siéntate aquí vamos a hablar, ¿Qué pasaba chico porque tú te ponías todos los días en lo mismo Rafi Leli, todos te decían que te relajara y tú no
1: decían el cielo era
0: azul, tú lo querías verde así que déjate llevar y deja que Dios encaje su propósito en dónde va Rafi
1: Jorge va a cielo ante la tribulación porque Dios viene con el peso, viene con el pelo blanco. Ay, Señor, perdona, no ten misericordia de nosotros. Sí, pero Jorge leyó los proverbios porque tú puedes leer un proverbio por día porque hay 30 proverbios así? y puedes leer un proverbio por día. Y después Jorge va a Juan y lee Juan,
0: ¿verdad? Este, pero mi gente, espérate. no cambie el tema.
1: Hay bendiciones. Y llegó que mi pastora, llueve. ya la vi. <risa> hay bendiciones que llueven del cielo y tú dices bendiciones que llueven del cielo bueno el pueblo de Israel estaba en el desierto y le caía maná del cielo, le caía pan o la comida del cielo pero mira que interesante si uno de ellos se quedaban en la casa no iban a recoger pan o so, la bendición si sí cayó del cielo pero si se quedaban en la casa, no iban a caminar en su propósito. Zumba. Si se quedaban en la casa, no iban a recoger para comer. Si se quedaban en la casa, se morían de hambre. Si se quedaban en la casa, ¿qué iba a pasar? Porque ese, esa comida, esa bendición que bajaba del cielo, en ese momento se dañaba. Y al otro día, venía más pan, venía más bendición del cielo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas en nuestra vida. Que el Señor si sí no las da, pero tenemos que estirar la mano para alcanzarla. Hay cosas en nuestra vida que el Señor nos dice, ese no es el camino, este es el camino. Sí, pero nosotros tenemos que dar un paso. Si Moisés no empezaba a caminar en el mar rojo, a poner la vara, que me corrijan las personas que tienen más conocimiento, a poner la vara en el agua, si él no hace ese gesto, Dios ya estaba preparado para abrir el mar. Pero él tuvo que poner la vara que le había dado ya Dios, una herramienta que Dios iba a utilizar para que el mar rojo se abriera. En un momento dado, si no me acuerdo, hay una historia que tenían que comenzar a caminar para que Dios abriera el paso. ¿Só so, qué te quiero decir? Todo el mundo tiene un propósito en esta vida de parte de Dios. Eso lo sabemos. Pero tenemos que tomar la decisión de caminar en ese propósito de Dios. Zumba. Hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay siervos, hay ujieres. Hay gente que va a visitar los enfermos. Hay gente que va a visitar los presos. Hay gente que le lleva comida a los desamparados. Hay gente que tiene el arte de pintar y puede pintar una pintura para glorificar a Dios. Hay gente que tiene talento de música y puede utilizar esa música para glorificar a Dios. Hay oh, gente my. que sabe hacer diseño y puede hacer diseños para la gloria de Dios. Cualquiera que sea tu propósito en tu vida, cualquiera que sea eso que tú tienes en lo profundo de tu corazón, no importa la edad que tenga, porque como me dijeron una vez, si todavía estamos viviendo en esta tierra es porque algo más tenemos que hacer posiblemente una alma más en nuestra vida que tenemos que impactar Zumba. que es lo primordial del reino de Dios que se salven las almas, caminemos y decidamos ser feliz porque la felicidad viene en tu propósito y cuando está fuera de tu propósito, es como el pez fuera del agua que se muere, como el árbol fuera de la tierra que se muere. Así es ser el ser humano cuando está fuera de Dios. Y es la única manera de poder caminar en nuestro propósito. Pero la felicidad, mi pregunta ahora para ti, de todo lo que se ha dicho, ¿tú piensas que la felicidad es lo único que el ser humano debe de caminar o buscar? ¿Tú crees que esa felicidad, como dice Jorge, que nos vende el mundo, es lo que debemos de buscar? ¿Tú crees que a lo mejor la felicidad, cuando la consiga día tras día, que a lo mejor viene como zigzag, es suficiente? Jorge, ¿será suficiente la felicidad como la estamos pensando? Mm -hmm. ¿O vamos hay algo a... más que buscar?
0: Mm, vamos a ver. Pues mira. No busques la felicidad, busca el gozo de Dios, ser feliz, ser feliz con todo lo que Dios te da. Por ahí anda Evelyn Flaca, bienvenida. Y Violi, Dios le bendiga, si Hace tiempo que no lo veíamos por ahí. Pues mira, Rafi, el programa de hoy se llama, el título es que ser feliz está en ti. Pero más importante que buscar la felicidad es buscar el gozo de Dios. ¿Okay? Rafi se lleva un premio en el trabajo, está contento. Yo tuve un mal día en el trabajo, estoy triste. Ahora, cuando yo voy a la iglesia, estoy gozoso en Dios. Tengo un gozo, el regalo de Dios para mí, para nosotros. ¿Ok? Tenemos que mantener ese gozo luego de que nos vamos de la iglesia. El, el obispo de mi iglesia, él siempre decía, tenía un, un, uno de los mensajes que dio, era que después de tres días uno estaba, ah, se me fue el gozo. Pues no, tienes que mantenerlo vivo. ¿Ok? Es un regalo. El gozo es tu fortaleza. No pierdas eso. Escoge disfrutar ese regalo de Dios. En Tesalonicenses 5.16, mira la instrucción que nos dan bien clarita, corta y precisa. Estar siempre gozosos. Déjalo ahí, producción. Estar siempre gozosos. Gracias, producción. Un estudio dice que 10% de tu felicidad se basa en lo que está pasándote y el otro 90%, 90% está en ti. Depende de tu decisión, la cual tú tomes frente a ese suceso que te pasó. El problema es que ese 10% por alguna razón, dejamos que venza al 90 por la decisión que tomamos. Ahora decide estar gozoso como Dios nos manda en ese versículo. Y vas a ver que las cosas te irán diferentes. Él no te manda estar gozoso durante la semana. Él no te manda estar gozoso los domingos en la iglesia. Él te manda estar gozoso siempre. Ok, recuerda que tu problema es solamente el 10%, 10% más sin embargo, tu decisión a eso es el 90. 90 contra 10, es mucho mayor. En baloncesto eso sería una paliza. No van a decir el que metió 10 puntos le ganó el de 90. No, señor. Vivimos en un mundo que está en este momento está lleno de malas noticias y poco a poco nos desaniman, nos frustramos y nos sentimos mal. La cosa es que Dios no nos da la opción de si queremos estar gozosos o no. Dios nos manda, lo está diciendo ahí, estar, eso es un mandato, estar siempre gozosos. Dios no te va a pedir algo que tú no vas a poder hacer. No sé si han escuchado esa frase cuando dice Dios no le da a uno algo que uno no vaya a poder manejar. Así que podemos estar gozosos siempre óyelo podemos estar gozosos siempre Amén. su gozo nos rodea cuando dejamos caer ese gozo se nos cae la protección soltamos el escudo juan 15 del 10 al 11 mira rafi me mandale el proverbio y juan Ay, vamos. dice <risa> <risa> si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y míralo ahí. Y vuestro gozo sea cumplido. Es tan sencillo como esto. Llega la circunstancia, puede ser el gozo que te regaló Dios. Lo peor de todo es que te ordenó hacer lo que esté gozoso. Sin embargo, tú dices nada. Por sola una mala actitud, como dijo Lely. Cuando esto pasa, culpamos a Dios de todo. Culpamos al pastor por todo lo que nos está pasando. El pastor no sirve. No me dio un mensaje. Sigo aquí sin el gozo. Salir de la iglesia sin el gozo. Dios no me está ayudando. Dios la tiene contra mí. Rafi dice todas las veces que yo escuché a Jorge diciendo eso. Agrandas tu problema. Tú coges cuando tú te pones en exactitud, tú coges tu problema que es chiquitito frente a Dios. Y de momento tú lo empiezas a alimentar como los gremlins en la película que lo alimentaba después de las 12 de la noche y se convertían en, en, en bien. O sea, en monstruos. Y empiezas a cogerte pena a ti mismo, que es lo peor que tú puedes hacer. Y de repente se fue tu gozo. Pero como Dios cuida de ti, Dios te ha dado más que suficiente para que seas feliz. No pierdas tu escudo por una actitud errónea. Siempre hay alguien peor que nosotros. Te lo puedo decir yo por experiencia. A veces yo me he molestado y digo, me encuentro en una situación. y Wow, si este tipo está peor que yo. Y míralo a él, gozoso ahí en el espíritu y yo aquí quejándome. Lucas 10:23 dice: Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Yo no era un discípulo y se me pararon los pelos cuando yo imagino Jesús hablando con ellos, diciéndole eso: Veamos el gozo, no lo soltemos mantengamos nuestro escudo siempre arriba. Acuérdense que nos están mandando a estar siempre gozosos. No importa tu situación, mantente en el gozo de Dios. No estoy diciendo que cuando estés pasando por la situación mala, Estás como que en un gozo encendido cantando y no, pero vas a tener el gozo de Dios. Vas a saber que Dios está contigo, así como estuvo con Abraham, así como estuvo con David y todos los héroes de la Biblia. Así mismo él está con nosotros. Rafi,
1: Gloria a
0: Dios. Si nosotros creemos en Dios,
1: si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos en el Espíritu Santo, También. tenemos que creer esto que nos dice Dios o nos repite Dios a través de Jorge. Porque en la vida de Pablo se cumplió. En la vida de Pedro se cumplió. En la vida de los discípulos se cumplió. Pablo una vez empezó a lavar en la cárcel, que hasta las paredes se derrumbaron. Y fue tanto así que los expresos se iban a escapar y le dijo, no, 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 quédense aquí. Hasta el, el guardia de los romanos estaba más asustado que la vecina mía. <risas> te asustaste. Estaba asustado. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que los discípulos tuvieron gozo en medio de la persecución. Los discípulos tuvieron el momento de la persecución donde persiguían a los cristianos, los crucificaban boca abajo, los echaban a los leones, este, le tiraban piedra, pero ya seguían gozosos en Cristo Jesús. Si creemos en Dios, si creemos en Jesús, si creemos en el Espíritu Santo y creemos en la palabra de Dios, Zumba. tenemos que creer que el Espíritu Santo nos va a llenar de gozo en cualquier momento. Eso. Porque la felicidad se puede eh, poder alcanzar logrando una meta, logrando un gol, a lo mejor caminando en el propósito del Señor. Sí, a lo mejor puedes tener esa felicidad, a, eh, tener tus hijos y verlos que logran un triunfo. Sí se puede tener esa felicidad, pero esa felicidad no se tiene en la persecución. Esa felicidad no se tiene cuando te botan del trabajo. Esa felicidad no se tiene cuando hay una situación. ¿Por qué? Porque la única forma de tener gozo es por el Espíritu Santo. Zumba. La única forma de en medio de la tormenta tener paz es por el Espíritu Santo. La única forma de que cuando te dan una ofetá tú puedes dar un abrazo porque tienes amor es por el Espíritu Santo. Porque esos son los frutos que provee a una persona diligente caminar en el Señor. Y si creemos en Dios, tenemos que creer que esto es cierto para nuestra vida. Porque en la fe, en creer, es que se, se como que se ejecuta todo, como que, porque si no creemos, de nada vale. Y estamos hablando de creer de una forma de tener fe de verdad en lo que creemos. De seguir creciendo en el Señor. Y yo le digo esto con todo corazón. Porque no sabemos en qué momento y hacia dónde va el país y el mundo. Uh -huh. Pero una cosa sí sé. Que los que están en Jesús. Que los que están en Cristo. No importa. Vamos a tener gozo. Vamos a poder salir hacia adelante. Una historia para, para seguir. ¿Cómo también podemos buscar ese gozo del Señor? La palabra dice que, es por, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer en esto que se está diciendo. Nosotros tenemos que ejercitar la fe en esto que está diciendo. Y había una persona financiera que todas las mañanas se levantaba a leer reportes financieros. Todas las mañanas y le preguntaron, pero ¿por qué tú te levantas a leer todas las mañanas reportes financieros y lees como 20 reportes financieros antes de trabajar? Porque eso es lo que me gusta, eso es lo que yo hago y eso es lo que quiero ver resultó que leer todos los días reportes financieros de la época que estaba una crisis en 1940 y algo lo hizo el mejor financiero que existía en esos momentos preparándose para la crisis ¿Qué te quiero decir con esa historia? ¿Dónde está tu vista? ¿Qué lees? ¿Qué miras? ¿Qué observas? ¿Qué escuchas? O sea, si tú quieres tener ese gozo lee la Biblia escucha a Dios alaba al Señor Zumba. mira lo que hay, le hicieron los discípulos en momentos de circunstancia sigue hacia adelante la Biblia está llena de finanzas, de gozo, de alegría de, de motivación, de inspiración de salvación que es Eso. lo importante so, ¿qué vemos? y al mismo tiempo ¿qué apreciamos? si somos agradecidos estamos apreciando ese gozo o esa felicidad que Dios nos da ah Jorge
0: ah pues vamos a ver si la estamos apreciando compi yo también oro mucho por ti para que estés bien gracias por estar aquí en el programa vi por ahí también Roberto Dueño bienvenido al programa Dios te bendiga Qué bueno verte ese es el que jugamos baloncesto pues mira Robert. Saludos Robert aprecia tu felicidad escojamos vivir feliz en Dios y en su gozo. ¿Cuántas veces en medio de corajes nos ha pasado que criticamos lo que tenemos? Yo he hecho. Criticamos diferentes cosas, la comida de nuestra pareja, así que estamos locos ese día con ganas de pelear, o lo comparamos con otras personas, eh, que si no nos gusta como hacen esto, no me gusta como. Hacen esto otro y venimos y criticamos todo. Pero ponte a pensar. No te ha pasado que en la vida tú peleabas con alguien o alguien tenía algo que te molestaba y ahora que no está esta persona, pues por alguna razón, ¿verdad? Falleció, no está aquí, se fue a morar con Dios. Eh, lo extrañas y darías lo que fuera por tenerlo de vuelta. Yo tenía un compañero de trabajo ¿verdad? que pues estuvo muy enfermo en un momento, tuve, Dios me dio la dicha de poder ir a Salt Lake City, Utah y verlo en el hospital. Una de las mejores charlas que yo he tenido con alguien. Aprendí mucho de, de este muchacho. Él, por ejemplo, cuando me buscaba en el trabajo, me escribía como siete veces en el chat para llamar mi atención, ¿verdad? Porque cada vez que él habla, a mí me parpadea en la pantalla el mensaje pues lo hacía como siete veces para llamar mi atención encima de eso me enviaba un correo electrónico para que me diera cuenta y encima de eso me enviaba un texto al teléfono también qué pasa muchas veces yo estaba en una reunión estaba ocupado y no podía atenderlo entonces me sentía como que bajo presión como que espérate voy chico no escribas más dame un break con el tiempo mi compañero de trabajo fallece. Y ahora que no está, daría lo que no tengo por recibir uno de esos textos que me molestara siete veces en el chat para llamar mi atención, porque al final del día me hacía feliz con sus ocurrencias. Pero en esos momentos lo di por sentado, que él no iba para ningún lado, era un muchacho joven y que no iba a pasar nunca nada. Y ahora es muy tarde. Por aquí Roberto nos dice que Dios Todopoderoso los bendiga por su programa y realizar tan importante labor de llevar la palabra. Amén, compadre. Amén, Estamos. Amén. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga. En los Salmos 119, del 1 al 4, la palabra dice. Bienaventurados. Mira, salió un gallito, estoy creciendo. Los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahí, Rafi, le tenemos que bajar cinco chavos de la paga de hoy. Bueno, nos dejó el versículo sin las últimas tres palabras. No tenemos una perspectiva correcta de lo que Dios nos da. El trabajo, el horario, la distancia, lo que Rafi estaba hablando anteriormente. Ese trabajo del que quizás en el día de hoy tanto te quejas. Hay otra persona allá afuera que daría lo que fuera por tenerlo, porque no consigue nada. Te vas del trabajo y de repente un día te encuentras en necesidad. No sé si te ha pasado y deseas que hasta aquel jefe incordio que, no, que te hacía la vida imposible volviera a tu vida, pues sabes que valora tu salud, valora tus pruebas, que, dice que tú dices, valora tu prueba, porque tu prueba es una lección, te está fortaleciendo en el camino para tú ser una persona mejor, más aún cuando tú andas con Dios, ¿OK? vamos a dejar la queja, porque después nos vamos a arrepentir, Gálatas 6.4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Una de las cosas que yo más admiré de mi amigo cuando fui a visitarlo en el hospital fue que en sus últimos días. Él no extrañaba sus pertenencias. Extrañaba a sus hijos. Extrañaba a su esposa. Extrañaba a su familia. Extrañaba a sus amigos del trabajo. Él me llamó estando grave por FaceTime para que habláramos un rato. Sus momentos de compartir. Él tenía una fe enorme porque él estaba seguro de que iba a salir de ahí aún estando en su lecho de muerte, cuando las cosas complicaban, él le daba más fuerza a los que estábamos alrededor de él que él mismo. Cuando murió, murió con una sonrisa en su rostro, como que él sabía para dónde iba. Él tenía una fe enorme y él como que dijo, me voy con el padre, los veo más tarde, nos vemos luego. Agradece hoy si puedes respirar, porque sabes que, Tienes la oportunidad de tener el gozo de Dios. Agradece, aunque estés pasando por una prueba en este momento, que tú tienes la dicha de pasar por esa prueba y aprender cuando hay otros que ya no se encuentran con nosotros y quizás hubieran dado lo que no fuera por estar pasando por esa prueba. Recuerda tener siempre el gozo de Dios, ese escudo que te va a proteger Deja que tu 90% escoja ser feliz, pero vivir feliz en Dios y su gozo. Rafi.
1: Amén. Hay que vivir feliz y aprovechar las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la universidad, eh, Dios me había dado un talento, tenía un talento de que donde quiera que yo me sentara, aunque esa persona no me conociera y me acaba de conocer, me contaba todas sus situaciones e inconvenientes. Y en ese momento, pues yo le hablaba de Dios. Pero en mi mente atrás, yo decía, pero ¿por qué rayo la gente me cuentan todos sus problemas? Porque mi mente estaba en otras cosas. Mi mente estaba en, en otras áreas que no tenían que ver con Dios. Pero en esos momentos me salían palabras de Dios. Y dije eso tanto y tanto y tanto, que la gente dejó de hacer eso. Y después de años, cuando empecé a coger madurez, me di cuenta que me faltaba eso, que ya eso no pasaba. Y lo extrañé mucho. Y yo dije, perdóname, señor, por, por no haber valorado esa, esa bendición que tenía de poder ayudar a otros. Zumba. A esa historia le añado que una vez estaba navegando en internet y vi una foto de un niño en un área pobre, en un cubo de agua, de, de pintura, estaba lleno de agua. El niño está dentro de ese cubo y su sonrisa y su cara era la sonrisa más alegre que yo he podido ver en una foto foto de un niño atrás lo que se veía, no se veía carretera las casas se veían deterioradas pero tomaron la foto de ese niño con una felicidad grandiosa en un cubo de agua, de pintura
0: <risa> ¿Para que porque veas?
1: estaba gozando y eso me hizo pensar wow, se puede ser feliz con lo que tengas a tu alcance ese niño solamente estaba en un cubo de agua. Ese niño no tenía a lo mejor en ese momento, nada más. Pero cogió el cubo, cogió agua. La madre o la tía o la abuela, cogió el cubo, cogió el agua, puso el niño y él estaba contento. Se puede ser feliz, no importando cuáles son las circunstancias de tu vida. Simplemente hay que ser clave, agradecido con lo que tenemos en ese momento.
0: Jorge. Vamos allá. Okay. Ahí está, me pusieron otra vez en, en el aire. Ok, pues mi gente, vamos entonces por ahí. Espérate, espérate. Por ahí Daniela nos dijo que para este que poder escucharnos a nosotros dos es una bendición. Para nosotros tenerte aquí a ti en el programa aquí, Daniela, es una bendición. Al igual que todos los que están aquí en el día de hoy, que veo que esto está encendido. Hay un montón de gente viéndonos ahí. Dejen un, un saludito por ahí para saber quiénes están por ahí. Pues mi gente, vamos para el mensaje positivo de hoy que es traído a ustedes nada más y nada menos que por RLB Painting LLC, Belsasar Rivera. Llámelo, 407-760-1622. Ese es el hombre que pinta bonito y viaja a través del mundo llevando la palabra. Y después, cuando tenga que limpiar su cera, llame aquí a, al gran AJ. Rafi, llámalo para que tú veas, no te vas a arrepentir. Le está por ahí quesitos te dan un 20. Si, si usas el código quesito AJ, él te da un 20% de descuento. No, mira, son relajos no es el que después lo llamen, pero <risa> tienen ahí pro care Pressure Wash 407-910-3380. Llame a el hombre con la voz del locutor y dígale que Rafi y Jorge los enviaron. Mi gente, tenemos una opción todos los días. Podemos vivir en gozo o podemos dejar que el 10% nos gane. Agradezcamos cada prueba, cada cosa que, nos, que tengamos, aún sea teniendo un día malo, aún sea que tú estés pasando por una prueba. Recuerda que la vida y la muerte, ambas están en el poder de la lengua. Levántate y deja que tus buenas declaraciones afecten tu sentido y tu día hasta el final. Si lo haces mal, Estarás entregando el regalo de Dios, el regalo que Él te da y que te ordena a que lo uses. El gozo se lo estarás dando a tu enemigo. ¿Okay? Ese gozo, Dios te dijo que no lo pierdas, pues es tu fortaleza. Sin gozo caminarás frustrado todo el día. Verás todo gris, verás todo sombrío. Anímate tú mismo. No dejes que lo malo te venza. Vence el bien con el mal. No puedes escoger lo que vivirás, pero puedes escoger cómo caminar durante estos acontecimientos. Hazlo en el gozo de Dios y no te arrepentirás. Rafi.
1: Ay, ¿cuántos de ustedes se han montado en una montaña rusa? A mí personalmente no me gustan las montañas rusas, pero las montañas rusas suben, bajan, dan curvas, dan 360, hacen un montón de cosas, pasan en una montaña rusa y así es la trayectoria de la vida de todo ser humano. Abraham lo sacaron del pueblo, ven, yo te voy a llevar a la tierra prometida, pero pasó por el proceso de los hijos, pasó por el proceso de, de Lot, pasó por el proceso de que iba a tener hijos a los 99 años y por ahí para pa abajo pasó por procesos proceso, Jacob pasó por el proceso, vivió una vida de montaña rusa, Pedro vivió una vida de montaña rusa negó a Jesús y Jesús tuvo que buscarlo de nuevo, Pablo vivieron una vida de montaña rusa no eres ex ex exento de no vivir una vida así yo tampoco, Jorge tampoco somos seres humanos Batallamos uh -huh. todos los días. Pero ¿sabes qué es lo más glorioso de todo? Que tenemos a Jesús en nuestro so corazón. Not. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a Dios. Y es mejor cuando tú vas en una montaña rusa. A veces tú te agarras fuerte de ese tubo o te quieres sentir seguro con el clic, 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 can. Te quieres sentir que sos trancó bien o agarra a la persona, a tu pareja o a tu amigo por, por la mano y lo aprietas bien duro para sentirte seguro. Miren, donde más te seguro te vas a sentir en la montaña rusa. Es agarrado del manto de Cristo Jesús, que es el único que te puede llevar a Dios y te puede dar el Espíritu Santo para poder estar bien agarradito en esta vida y caminar con gozo y alegría y cantar. Zumba. Tengo un gozo en mi alma, gozo, gozo, gozo en mi alma, gozo, gozo, gozo en mi alma. Yo no soy cantante, pero como quiera, vamos a calabar y a cantar. Vamos bien. <risa> vamos allá, mi gente vivan con gozo, vivan con Cristo agárrense en bien de Cristo vivan feliz, como yo siempre digo vivan contentos, vivan agradecidos vivan con Dios, porque con Dios todo sin Dios, nada
0: Jorge bueno pues antes de irnos, déjame corregir que aquí producción me está jalando las orejas, dije que vencieran el bien con el mal así que, vence el mal con el bien, perdonen, esto yo no soy Darth Vader ni nada por el estilo, que me estoy yendo para el lado oscuro acuérdense que vamos a vencer el mal con el bien gracias producción pues bueno mi gente nos despedimos hasta la semana que viene gracias por su apoyo nuevamente si es posible regálenos un like suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cuando tengamos un nuevo video usted sea el primero en enterarse si desea seguir a Rafi puede hacerlo a través de Facebook en facebook.com Diagonal, acción de fe hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede hacerlo a través de www.facebook.com, diagonal, hablando claro, RJ, y puede hacerlo a través de www.hablandoclaro, rj.com. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en horario regular nuevamente a las nueve y media de la mañana en su programa favorito. Hablando Claro con Rafi y Jorge, en donde hablamos con la verdad y buscamos la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Producción, ¡Llévatelo!